0: som orsakar ett jordskred som det som skedde utanför Oslo för en månad sedan Det och allt annat som rör jordskred, det ska vi prata om nu Jag säger välkommen hit till dagens gäst, Lasse Westerberg Som är universitetslektor i naturgeografi Tack så mycket Du, om vi börjar här, vilka orsaker finns det till att jordskred sker?
1: Ja, alltså, För att uttrycka det enkelt så är det ju att en sluttning blir instabil Och det finns många orsaker till att en sluttning kan bli instabil det kan till exempel vara att eh, basen på sluttningen eroderas genom naturliga processer mm. eller att människan är där och gräver så att det som ligger upp, ovanför det här eh, erosionen så att säga blir instabil eftersom det har förlorat sitt stöd. Ja, just det. Och det kan vara en utlösande faktor. Och sen har vi ju nederbörd. Eh, om det regnar mycket int och intensivt så att Vatt, eh, marken blir vattenmättad, då ökar trycket mellan partiklarna i marken på, på ett sådant sätt så att slut, en sluttning kan destabiliseras.
0: För det är ju svårbegripligt för många av oss att det ser ut som att marken bara faller in. Vad är det som sker då där?
1: Ja, det beror ju lite grann på vilken typ av ja. rörelse det är frågan om. I det här senaste fallet då med Norge, skredet i Norge det var ju kvicklera som var inblandat och det är en väldigt, ett väldigt speciellt material som är ganska stabilt man kan belasta det ganska tungt men under vissa förutsättningar då, om det finns mycket vatten i marken och om det här materialet den här kvickleran utsätts för någon slags störning, en vibration eller något liknande mm. så övergår den från fast tillstånd till flytande tillstånd och det kan gå väldigt fort
0: Ja, kan man på något sätt förutspå det här? alltså Kan man veta innan det sker?
1: Nej, det kan man inte.
0: Och man kan inte heller liksom se på jordtyp eller underlag?
1: Jag tänkte just komma dit. Så här, det här skredet i Norge har förmodligen börjat som en mindre skredrörelse längst ner vid sluttningen. Mm. Och om någon hade uppmärksammat den rörelsen då hade man kunnat utrymma de här husen. För då kan man misstänka att den här rörelsen kommer att fortsätta upp, upp, upp längs luttningen mm. tills den når det här samhället i mm. ask i Norge. Just det. På det sättet så kan man, kanske om man har tur och ser att nu är det någonting på gång då kanske man hinner varna folk. Ja. Men annars så är det ju omöjligt att veta exakt när ett skred ska inträffa. Däremot så kan man ju analysera marken och kolla, det här är ett område där det potentiellt kan ske jordskred.
0: Och vad är det man, man, vad är det man ser då?
1: Ja, då kan man ju ta jordprover, man kan göra borrningar ända ner till berggrunden och kolla vilken typ av material är det som ligger här. Mm. Och hittar man då den här typiska kvickleran, mm. då ska man dra örona åt sig. Då är det ett område som är farligt.
0: Vi har naturligtvis tagit avstamp i det hemska jordskredet som skedde utanför Oslo. Det var ju för en dryg månad sen Och det skedde ju på grund av att det var kvicklera. Japp. Och du sa att det hade, varit, det hade varit mycket regn.
1: Ja, det hade regnat, jag tror det var tre gånger så mycket som normalt under december månad. Och även under tidigare under hösten så var det mer nederbörd än normalt. Så att marken måste rimligen ha varit vattenmättad. Vilket jag tror har varit, haft en stor betydelse för att det här överhuvudtaget ägde rum.
0: Men det här med att bygga på kvicklera, eh, hur, hur gör man det?
1: Ja, men man kan göra det. Som jag sa på förra inslaget här så kvicklera kan utsättas för en del, eh, en del eh, belastning. Ja. Problemet är liksom att man måste vara väldigt försiktig med vad man bygger på eh, kvicklera. Mm. Så att man inte... Ska säga, bygger sådana saker som, som, som om de drabbas ger stora effekter, samhällseffekter eller kanske hotar människoliv
0: Ja okej okay. ja. Vad skulle man kunna bygga då menar du på kvickledare? Ja
1: man kan dra fram en väg till exempel man kan mm. kanske ha ett, lag, ett stor lagerbyggnad jag menar sådana ska jag säga byggnader eller konstruktioner där det inte vistas så mycket människor och där, om någonting händer ja. så blir inte effekterna på, på samhället så stora.
0: Men du, då låter det ju, tycker jag, konstigt att man har byggt bostadshus på det här stället jag, som rasade i Norge.
1: Ja, jag håller med dig om det. Eh, Norge, precis som i Sverige, så har de ju gjort eh, såna här karteringar av var någonstans det finns kvicklera. Och man har också då konstaterat att det här området vid Gerdrum då, eller Ask att det är ett område där det finns kvicklera och det var också faktiskt klassat som ett högriskområde. Så att de, att de har byggt det här bostadsområdet på just det här stället tycker jag är lite märkligt. Nu kommer ju normen givetvis att göra undersökningar av det här. Mm. Och vi får väl se när de är klar vad som var den, jag ska säga, den utlösande faktorn mm. Och förr eller senare så kommer man säkert också att försöka se, ska säga, bedöma huruvida det var bra att bygga här eller inte.
0: Ja, ja. Kan ett jordskred ske på samma ställe igen?
1: Eh, nej, alltså vi, där jordskredet har ägt rum, där är det en stor grop. Det finns ingenting som kan hända i den gropen. Däremot kanterna runt omkring kan ju bli instabila eftersom... De har förlorat sitt stöd. Mm. Utan det som har skredat. så att säga Det som har glidit iväg.
0: Så är det en fara för de husen som står kvar? Ja. På dem? Ja. Och, och, och vad kan man göra liksom för det? Finns det något sätt att...
1: att nu är inte jag en geotekniker. Så det, det borde du ha frågat en geotekniker som är bättre på just det här med hur man stabiliserar. Jag får ringa en sån sen. Ja, <laughs> jag får, Nej, kolla upp hur hur sån. man stabiliserar en sluttning. Ja. Men man kan till exempel att kanske fylla den här skredgropen det här stora ärret med eh, stora stenblock eller något sånt där som verkligen håller emot ja, ja, att man det. bygger upp ett stöd mm. mot den här branta skredväggen som, som står där nu nästan helt lodrätt
0: Ja just det. Den här kvickleran finns den överallt på hela jordklotet?
1: Nej det gör den inte det finns i de områden på jorden där vi har haft inlandsisar eh, som har smält undan och smältvattnet från de här inlandsisarna har fört med sig lera som har avsatts i saltvatten. Det måste vara i saltvatten. Okay. För då får den här leran en speciell struktur som är så att säga stabil, alltså nästan stabil. Mm. Eh, men när landet sen höjs så att den här leran hamnar över havsytan då börjar de här salterna som håller ihop leran uh. att lakas ut. Uh -huh. Och då förlorar den här leran sin stabilitet och, och övergår då, eller kan då vid en störning, en vibration eller något liknande, övergå från fast tillflytande tillstånd, oh, nästan okay. momentan.
0: Ja. Och har vi i Sverige kartlagt vart det finns sådana här kvicklera? Ja,
1: det har vi gjort. Det är Statens Geotekniska Institut som har gjort det. Och eh, även SGU, alltså Sveriges Geologiska Undersökning. Och de, det finns då i Västra Götalands län eh, och det finns upp mot Vänerbäckenet också. Det är där vi har de, de, de viktigaste, de största fyndigheterna av mm. kvicklera.
0: Det har ju skett eh, jordskred även i Sverige. Kan du berätta om, om något Kanske ja, av de största?
1: Ja, det, det allra största det ägde nog rum på 1100-talet i Bohus strax norr om Göteborg. Det var så stort att Göta Älv bytte, bytte plats. Va? Oj! Ja. Jaha! Men det är ju ett tag sedan. Ja, det var, det
0: var länge sedan. <laughs> Sen var
1: det, det det mest drastiska i sentid och det var ju 1977 skredet i Tuve som ligger på hissingen i ja. Göteborg. Ja. Eh, och det var faktiskt större än det här skredet som ägde rum i Norge nu runt nio år.
0: Ja, det var det? Ja,
1: och fler människor, nej jo, inte fler, det var nio som dog tror Ja, det
0: var många som dog ja, där, just det.
1: i Tuve-katastrofen.
0: Hade det med kvicklera att göra också? Ja. Ja, det var så. Ja. Och var det där man fick lite upp i ögonen för att man ville ja. få koll på var i landet det finns ja, det kvicklera? Stämmer.
1: Då fick SGI uppdrag att göra den här så kallade Göta Elvs-utredningen som ja. omfattade då kartering av var vi har kvicklera och... Även riskanalyser, de har upprättat riskkartor över stora delar av Västra län, särskilt och längs älvarna och framförallt Göta Älv som är väldigt känsligt.
0: Ja, eh, och eh, finns det något sätt att förhindra att jordskred sker? Eh, nej. Det, det är, man kan absolut inte liksom förutse... Man kan inte
1: förutse annat än om man har tur och ser den, den initiala rörelsen, alltså där den här erosionen är vid basen på en sluttning, där, mm. där den äger rum. Ja, om man ser den, då kan man misstänka att den där rörelsen kommer att fortsätta uppåt längs sluttningen. Och då kanske man hinner varna folk som bor eh, ovanför den här första ja, just initiala det. rörelsen. Då. Ja, just det. Men det går inte förut att förutse när de ska ske.
0: Nej, och då blir det ju väldigt viktigt då att ha koll på till exempel var kvickledarna är någonstans ja. så att man kan undvika.
1: Man ska helt enkelt undvika att bygga i sådana områden som är högriskområden. Mm,
0: mm.
1: Och om man ska bygga någonting så ska man se till så att det inte är samhällskänsliga eh, objekt.
0: Eh, otroligt spännande och väldigt lärorikt måste jag säga. Tusen tack för att du kom hit idag, Lasse Westerberg. Tack själv.